0: Maite Pedraza presenta 27 Letras, Un Libro y Algo Más en Radiodiversidad.
1: Cierro mis ojos, puedo ver.
2: Buenos días, queridos amigos, queridos oyentes. Una vez más eh, con vosotros desde el programa 27 Letras, Un Libro y Algo Más. Espero que hayáis pasado una buena semana y bueno que estéis contentos porque tenemos un tiempo prácticamente eh, primaveral, pero bueno. En fin, esto es así. Tony, que es primaveral, que ya casi sales a la calle y ya ves las flores. Los almendros están ya a punto de florecer, ya no te digo más. Eh, queridos amigos, como siempre, tengo la mesa maravillosa acompañada de bueno, verdaderos... Eh, eh, Sabéis que yo, gracias a Dios, sé rodearme, sé rodearme de muy buenas personas y sobre todo grandes profesionales. Como ya sabéis, queridos amigos, eh, a mí me gusta en nuestro programa, vuestro programa, hacerlo siempre en tres partes. Por algo es 27 letras, un libro y algo más. Entonces, en las letras tenemos a eh, Alejandro da Silva. Buenos días.
3: Buenos días, Maite. Encantado de acompañarte otro día más aquí en tu programa. Muchas gracias por la invitación.
2: Para mí todo un honor, Alejandro, eh, ya sabes que esta es tu casa. Hoy te veo muy acompañado, te veo con Jorge y, y bueno, sé que es tu secretario general de las eh, Juventudes del PP.
3: Exactamente, Jorge es mi secretario general en las nuevas generaciones del Partido Popular en el, en el centro de Madrid.
2: Efectivamente. Queridos amigos, eh, Alejandro, Alejandro tiene grado en Administración de Empresas. Eh, es un joven, porque es muy joven, pero sin embargo es una persona muy comprometida, no solamente con su profesión, sino con eh, la literatura, con las artes, y es curioso porque cuando jóvenes como tú, ya estáis en el Ateneo, quiere decir que la cultura por alguna razón ahí ¿Qué te llama, Alejandro? ¿Qué te llama? La, la
3: cultura es una parte fundamental del, del hombre y del, del conocimiento humano. Entonces, instituciones como, como en este caso el Ateneo de Madrid son lugares en los que los jóvenes también debemos de, de estar y ocupar un espacio porque el Ateneo, además ha sido un espacio de, de, de gran importancia para la política, la literatura, las artes y, y ahí compartimos muchísimo tiempo. Maite. El
2: debate y el nosotros debate. tenemos que dejaros a las nuevas generaciones, o sea, está claro. Me encanta porque además haces una labor increíble, Alejandro, con, eh, sé que eres el presidente del Distrito Centro del de, de Partido Popular, y ahí te manejas mucho en el sentido de que, bueno, pues ves la problemática que hay en la calle, no dentro del partido, que gracias a Dios... No tenemos demasiada problemática, que ya es, que ya es. Pero sin embargo, eh, si sí ves la problemática de la calle, lo que ha pasa. Y eh, además tú tienes, estás muy involucrado con los voluntariados.
3: Es, así es, eh, yo soy hermano de la Real y Pontificia Hermandad del Refugio y Piedad de Madrid, que es una hermandad religiosa eh, fundada en el año 1600 por unos caballeros y nobles, pero que la intención de esta hermandad es ayudar a la, a la comunidad y tiene un comedor social de lunes a sábado, todos los días, dando más de 200 o 300 comidas al día a personas sin recursos. Qué Entonces, bonito. Ahí estamos.
2: Sabes, te lo cuento como anécdota, eh, eh, Tony lo sabe. Nosotros aquí, hace el año pasado, hace dos años, hicimos una gran colecta precisamente eh, en el Ateneo, e hicimos una gala y tal, y todo lo que recaudamos nos fuimos toda la noche repartiendo eh, lo que podíamos. Medicina, chocolate, eh, hasta ropa a los sin techo. Y eso es una cosa increíble. Sí, al te, final eh, Tenemos que volver a hacerlo. eh justo, Si te parece, desde aquí hacemos una gala de estas y lo podemos hacer. Me,
3: me, parece, me parece perfecto. Al final yo digo siempre que el, el tema del, del voluntariado... Eh, recibes más de lo que de lo que tú das. Por supuesto. Eh, y yo lo supuesto. veo tanto en esta fundación, he colaborado un, eh, tanto en esta hermandad como en otra fundación que colaboré anteriormente que era la Fundación ANDE de personas con discapacidad intelectual y después también en nuevas generaciones yo siempre creo que los jóvenes debemos eh, ayudar a la comunidad y siempre organizamos campañas como en, en, en estas eh, todas las navidades realizamos la campaña de recogida de juguetes que damos eh, juguetes a los niños eh, más necesitados eh, para que no ningún niño se quede
2: sin un regalo de Navidad, Qué porque bonito. no nos lo imaginamos. ¿no? Pero es que eso es precioso, o sea, que lo hagamos nosotros, a fin de cuentas, quiero decir, pues pues, bueno, porque hemos pasado ya muchos años. Pero sin embargo, que los jóvenes estén implicados, para mí me encanta y tenemos que seguir hablando de esto. Eh, Jorge, eh, sé que como secretario general... También tienes tú ahí, en fin, estás muy implicado. Y sobre todo, trabajar con Alejandro es un verdadero placer, me imagino. Ahora no puedes decir que no, ¿eh? que le tienes muy al lado, tú verás. Bueno, en realidad
1: es un gusto porque hemos tenido la capacidad de desarrollar un grupo que viene de distintas partes, de distintas áreas profesionales, académicas. Y es un grupo que ha conseguido pues, eh, hacer muy buena piña. Y conseguir colaborar con la, con la comunidad, como habíamos dicho. Entonces, tanto con Alejandro como con todo el grupo que tenemos, sinceramente, es, es un placer. Estamos encantados. La que
2: estoy encantada soy yo, porque porque, bueno. Mmm... Tenéis un compromiso social con y sobre todo, eh, es que no es que le tengáis, es que lo practicáis, es que estáis. Y además me gusta veros por el Ateneo, el otro día estuvo con nosotros Beltrán y bueno, pues también muy implicado y tal. Eh, encantada, bueno, seguimos. Eh, queridos amigos, un libro. Qué mejor libro que presentar, queridos amigos, 27 Mujeres en la Encrucijada. Tengo el honor, tengo el placer, tenemos todo el placer de tener aquí a Manuel Espín. Manuel. Hola, buenos días, buenos ¿qué, días. ¿qué, tal? <risas> ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y en buena compañía, además. Eh, bueno, Manuel, es que cuando dije que venías tú, estaba... No, no, yo también quiero, yo bueno, quiero. Pues Muchas quiero. Queridos amigos, Manuel Espín es doctor en Sociología por la UNED, licenciado en eh, Ciencias de la Información, Derecho y Ciencias Políticas por la Complutense de Madrid. Has impartido, Manuel, montones de cursos de asignaturas de diversos grados superiores. Eh, has estado siempre, es un, eres un hombre, eh, bueno, pues muy, muy, muy cosmopolita, o sea, siempre trabajando en todos los sitios. Eh, ha sido director, es director y guionista de más de 300 capítulos de series y programas de Televisión Española. Has participado en largometrajes, películas, etcétera. Y en tu etapa de, de escritor, que luego te diré, las musas cuando vienen, ¿cómo te encuentran?
0: <risa>
4: Habitualmente trabajando desde las 7 de la mañana. Eso es. Que es como, como hay que hacer, igual que tú. Yo creo
2: que también tú eres una trabajadora <ríe> sí. nata y eso es fundamental. La verdad es que sí, a veces cuando dicen te da tiempo, no, a mí es que cuando las musas vienen, cuando... como siempre estoy despierta... Claro, pero sé. tú cuando pintas, porque tú eres pintora eso sí, también es muy sí. importante y entonces eso,
4: tú no esperas a estar inspirada, sino simplemente te pones a trabajar y cuando sale, ha
2: salido Ahora, es difícil Mejor o peor, pero... Un día estaba yo hablando con otros escritores Y me decían Que vivir con un escritor, vivir con un artista Una pintora un... Es muy difícil, es muy difícil Porque efectivamente vamos a nuestro aire Yo recuerdo a mi hijo yo Ahora eh, mi hijo el mayor se fue Y ahora vuelve, ya sabes que a veces los hijos Es como el turrón, vuelven por Navidad Pero vuelve Y a mí me decía un día Mamá, ¿te pasa algo? ¿Y ¿Por qué? dice no, es que son las 3 de la mañana y, y, y he visto la luz y estás pintando digo, ¿y, y dónde está el problema? Claro, sí. es muy difícil y los, los escritores igual, porque a mí me comentaban que incluso Torrente Ballester que fijaros sin embargo los hijos y yo tuve la suerte de conocer a uno de sus hijos y, y decían, es que no veíamos a papá, siempre lo veíamos escribiendo <risa> A mí me han pasado cosas peores que os puedo contar como anécdotas por ejemplo, yo en mi etapa de
4: director de programas eh, en Televisión Española, sea etapa magazines, juveniles, o sea etapa de programas educativos, eh, yo había días que iba por la calle ideando qué iba a ser, porque claro, claro, un, programa, claro. un programa diario, y eso lo sabes tú, claro. lleva muchísimo, y encima lleva 50, 50 personas trabajando. Y yo me acuerdo un día que iba dándole vueltas, que mañana qué es lo que tenemos, no sé qué, no sé cuántos, y vi en la acera de enfrente a uno que conocía de una vez que conocía de vista, y digo, digo este hombre, con una capa, vestido como está, podría ser un personaje tipo Drácula. Y le damos toda la trascendencia, como claro, si fuera un especie claro. de cuento de Drácula. Y bueno, en, en el cruce, en la Gran Vía, se lo propuse, y al día siguiente estaba haciéndolo. Y encima quedó muy bien. Pero claro, bueno esas es que... cosas nos pasan, porque a ti también te pasará, que vas viajando, bueno. se te ocurre una idea, y la apuntas a lo mejor con el lápiz, y después, cuando llegas a tu casa y te, te sientas
2: delante de tu estudio y te pones a pintar, es, así? es cuando la, lo plasmas. Es que eh, todos los que somos así, vamos a llamarnos bohemios, que a mí la palabra bohemio a mí me sí. gusta. O sea, eh, ¿Qué ocurre? Pues que en el bolso, yo en mi caso, además de llevar el lápiz de labios y la documentación, <risa> sí. o sea, voy llena de papeles, porque efectivamente yo voy por la calle y bueno pues hay un rincón que me gusta, le hago una foto... Eh, sobre todo yo soy mucho de, de anocheceres, amaneceres y, y bueno, me paso la vida haciendo y, y a mí me encantan De hecho, en mi taller siempre dicen No, es que los cielos de Maite <risa> yo Tengo unos cielos Depende de mi estado de ánimo, tormentosos o no Pero en tu caso, eh, eh, Manuel Es que a mí me ha impresionado Porque te conozco desde hace mucho tiempo Y, y por ejemplo, eh, has escrito tus últimos libros Los años rebeldes la España eh, resignada. Esto me impresionó. La España resignada. Imaginaros, queridos amigos. Vida cotidiana en la España de la posguerra. Y sobre todo, me gustó mucho La España y ayer. O sea, es que los 60, muy... Los 60,
4: que es un libro sobre claro. los 60, que ha salido en 2023 y encima ha ido muy bien, muy bien en el mercado. O sea, se ha vendido muy bien. Se ah, está pues que escribes muy bien, bien
2: Manuel, sinceramente. Pues muchas gracias. No, Yo no te lo No Es que es la verdad. Yo intento ser un poco
4: darle un poco otro aire y no caer en, en el estereotipo, no volver a lo que ya se ha leído, intentar aportar algo nuevo, de, modestamente quiero decir aquí no. yo no, no, no había ser, de no había nada, vamos a ser narcisista que te lo puedes
2: permitir. Sí,
4: y entonces pues yo creo que también eh, los libros tienen que intentar mm, decir algo a los lectores, y transmitirles algo. Y además yo hay algo que se pone en evidencia en el último libro, que, que yo creo que tú lo has leído también, el de 27 mujeres en la encrucijada. Y es que he intentado, lo, yo lo hago siempre, intento llegar a lectores que pueden votar a partidos muy distintos. Yo ahí no soy nada excluyente. Igual que hay quien lo hace para un sector o para otro sector, y me da igual, yo ahí no soy ahí. ¿Por qué? Pues que para mí las personas son las personas con las que convivo. Y afortunadamente, y eso lo digo eh, lo diría a gritos, lo que me encanta es que puedas tener un abanico de personas que conoces, de amigos, que respondan, que claro, cada uno claro. vote como le dé la gana. Es y que, que pueda haber lazos de cercanía con personas... Que a lo mejor no piensan exactamente como tú pero con las que sin embargo
2: pues hay mucha química. Manuel, porque tú eres un gran pensador, eres, yo te definiría Ay, como un gracias. humanista sí. en el cual, claro, efectivamente aquí ellos te estaban diciendo con la cabeza que sí, o sea, cuando tú escribes un libro, lo escribes porque te sale del alma pero ahí no es nada, como tú bien dices, no tiene que ser partidista para todo tiene, el mundo claro para, pero es para que... todo el mundo porque claro, yo cuando leo un libro a mí me transporta ese libro. Gracias sí. a los libros yo he viajado, eh, o sea, bueno, he viajado aparte, ¿no? Pero entiende. O sea, a mí el libro, mmm, yo siempre voy con un libro porque es lo que a mí me ayuda. Jamás nos sentiríamos solos. Y claro, la forma que tú tienes de escribir lo podemos leer absolutamente todos porque te diriges a todo el público en general. Lo cual quiere decir que te lo estamos, nos estás enriqueciendo, bueno, muchas gracias. Yo te puedo contar que, por ejemplo, este libro de 27 Mujeres en
4: la encrucijada son lo que cuenta es la trayectoria de las
2: españolas desde principios del siglo XX hasta finales del siglo XX. Queridos amigos, eh... Manuel está hablando de 27, no una, ni dos, ni tres, no, no, él se mete y ya se mete, como dicen en mi tierra, al fondo. 27 mujeres retratadas biográficamente sobre las españolas del siglo XX, que desde las artes, las ciencias, el periodismo o la política, trataron de dejar huella frente a la rutina o el conformismo. Eh, Manuel escribe de Carmen de Burgos, María Alejarraga, María Goti, Elena Fortún, María Luz Morales, María Zambrano. O sea, se metes en un tema increíble porque hay muchísimas mujeres que tú nos has puesto en ese libro que muchísima gente no las conoce. Claro, y tú es, las es que eso es sacado. lo que he intentado. Y yo creo que además a mí hay mucha gente que me
4: ha preguntado, un poco redundando en lo que decíamos antes. Decíamos, es que. En, en cuanto al perfil de las mujeres las hay. Unas son católicas, otras no son católicas. Eh, las hay de todas las ideologías. Es decir, hay personajes que son de izquierdas, son socialistas, sí, bueno, anarquistas, comunistas, Amazonas. conservadoras. Eh, las hay una falangista
2: por sí, ejemplo, y hay también. Una porque una de era y luego
4: hay personajes, por ejemplo, que en el libro aparecen. Eh, que me parecía que hay que rescatar del olvido. Ahora que hablabas del Ateneo, por ejemplo, yo menciono a Carmen Yorca. Carmen sí, Yorca, sí, verdad, la, que fue sí.
2: diputada y eurodiputada por el Partido Popular, eh, que fue presidenta del Ateneo. No, presidenta, no. Carmen Yorca, es que te, te corrijo, y discúlpame, sí pero presidenta, no ha habido ninguna mujer. Fue fue directora, directora de en la, la época donde habían cerrado el eh, TN había, por un problema de en 75. Eh, efectivamente.
4: Fue en un momento muy difícil. Muy, muy Y ella le de pasar muy mal. Pero Carmen... Te
2: digo lo de presidenta, porque no me estoy ninguna mujer. Sí. Es que como yo me he presentado Se... y me voy a presentar, ah, seguro sí, que yo voy bien. a hacerlo. Ah,
4: sí, <risa> sí no, yo lo que quería decir es que, por ejemplo, Carmen eh, era una mujer muy culta. Increíble, increíble. Una mujer, sí. Con una gran sensibilidad... Yo esto lo comparto, por ejemplo, con Rosa Villacastín, la periodista que Rosa Castín siempre dice que eh, Carmen eh, fue una de esas mujeres de perfil casi desconocido sí, claro. o que no llegó a trascender. Y Carmen era una mujer muy abierta en, todo lo, en todos los aspectos. Quiero decir, pues podía tener amigos que eran de un signo ideológico y otro signo ideológico y no tenía ningún problema. Y en momentos distintos de su vida... Eh, Carmen lo que tenía es una gran inquietud eh, por eh, lo que tenía que ver con la igualdad de las mujeres.
2: Sí, sí, sí. Es luchó mucho por esa igualdad. Sí. A y mí la me...
4: cultura, que me parecía que es importantísimo de también. De estas
2: mujeres, eh, muchas, muchas, eh, Manuel, eh, pertenecieron a las sin sombrero, a la generación del 27. Sí, porque además es que
4: las que corresponden a los años 20 y 30, casi todas, venían de algo... Que, deberíamos, que el año que viene deberíamos rememorar, sobre todo en Madrid, como era el Liceón Club. Lición club Feminina, porque Efectivamente. el tema del Liceón Club, eh, que empezó en el año 1925, fue el semillero de todas las mujeres de aquella época. Quiero decir, era un, una traslación de un club femenino como los que había en Inglaterra de principios del siglo XX. Eh, en las que se les pedía a las mujeres que, eh, que tuvieran alguna inquietud cultural que hubieran generado algún escrito eh, sí. con, con lo cual la que no era periodista era pintora la que no era pintora era actriz
2: la que no la era escultora, no era escultora. Claro, entonces claro.
4: todas tenían una inquietud cultural y además eh, se hizo desde una perspectiva también bastante iba a decir muy interclasista eh, la verdad es que la mayoría las mujeres eran de clase media o de clase alta, eso también era muy propio de aquella época pero el Liceum estaba presidido por la reina Victoria Eugenia claro. estaba en la junta directiva la, 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 la duquesa de Alba la, 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 o sea, la madre de la, sí, de, sí, la, la que hemos conocido pero quiero decir que en el Liceum pues, había mujeres de todas las ideologías, de hecho unas fueron republicanas, otras eran
2: monárquicas, otras eran y... Es que la, la literatura, Manuel, estarás conmigo y estaréis conmigo todos, que la literatura eh, no tiene eso y no tiene, además, no tiene ideas políticas. La literatura es literatura. Hay una mujer que a mí me ha impresionado mucho, pero me ha impresionado porque... Quizá eh, muy pocos la conocen, muy poco se ha, se ha hablado de ella. Y como siempre, los estereotipos, guapa, inteligente, pues no, no. Entonces, si es guapa, no puede ser inteligente. vaya bueno, sabes el estereotipo. Que es eh, Carmen Díaz de Rivera. Mm, quizá me ha gustado mucho, o sea, me ha gustado que la trajeras a la palestra porque eh, nadie habla de ella. Y si alguien habla de ella, no como la musa de la transición. Hablan de ella... Bueno, sí, pero era fue el amante, no sé qué... No, no, vamos sí, yo te a hablar puedo contar. Yo ella. en
4: el libro, además, cuento cosas de Carmen, porque a Carmen la he conocido lo mismo que a las dos Carmen. Ah, a, a Carmen eh, Y a Carmen Díaz de Rivera. Yo a Carmen Díaz de Rivera la conozco de la siguiente manera. Yo era un estudiante de ciencias políticas que un día voy a la facultad y era un día de lluvia, de lluvia atroz, esos días que, que, que está cayendo la lluvia, y entonces me encuentro a una señora eh, todavía joven, atractiva que iba a recoger una documentación, un expediente académico de ella anterior, porque ella había estudiado en esa facultad. Mm. Y por esas casualidades empezamos a hablar, empezamos a hablar. Fui con ella hasta el centro de Madrid y quedamos luego un día a hablar. Quedamos a... Y entonces ella me empezó a contar eh, pues, eh, cómo se estaba moviendo. Vi que era una, una mujer muy inteligente con una gran sensibilidad cultural. Es que había sufrido mucho. Con una calidad humana, aparte había de lo que sufrido había sufrido. Muchísimo. Sí, y luego los vaivenes de su vida también.
2: Se tuvo, claro.
4: Claro, decir que en esa con, con esa biografía. Y entonces luego después volví a verla en sucesivas ocasiones. Y ya os puedo contar algo que sería lo el final, la conclusión. Me encontré a Carmen Díez de Rivera y a Carmen Yorca en Almería.
2: Caray, las Cuando ellas eran,
4: ellas eran eh, eurodiputadas. Eh, y entonces, curiosamente, lo que decíamos antes, ellas pertenecían a grupos distintos. Carmen estaba en el Grupo Socialista y, eh, y, está ahí, y, y Carmen Llorca estaba en el Grupo Popular. Y entonces, eh, sin embargo, eran amigas. Se va es que muy no, bien. No
2: tiene, no tiene por qué... Eh, no tener, al contrario, yo creo que te enriqueces. Voy a presentar eh, la, la siguiente parte porque luego ya vais a intervenir todos. En nuestra tercera, eh, bueno, eh, digamos, organización, eh, tenemos, eh, vamos a hablar un poquito, un poquito de salud. Y para quién mejor para hablarnos de, de cómo está en este momento una serie de violencias es el doctor Jesús García Pérez. Jesús García Pérez, buenos días.
0: Buenos días, muchas gracias por darme la oportunidad de te estaban de, de diciendo de que estar te acercaras
2: aquí. que te acercaras al micrófono bueno, y bueno aquí estábamos todos qué tal eh, queridos amigos el doctor García Pérez eh, muy implicado evidentemente no podía ser de otra forma con eh, sobre todo con la infancia eh, Jesús has estado toda tu vida en el niño Jesús cuidando a la infancia los pero sobre todo muy implicado con el tema social, porque eh, llegaste a ser presidente de la eh, sección de Medicina Social. Uh -huh. Yo tuve la suerte, bueno, perdón, tú tuviste la suerte de trabajar conmigo montones de años <risa> y verdaderamente yo aprendí muchísimo de ti, sinceramente. Eh, doctor García Pérez, la pregunta que te, que te hago es, según tenemos ahora todos, o sea, pones la televisión, pones la radio y todas unas noticias caóticas o sea, han matado hay, hay, hay guerras, hay, hay montones de violencia, pero parece ser que todo lo tenemos enfocado con eh, violencia de género es como si no hay otro, hubiera otro tipo de violencia y como está ya tan trillado a mí me gustaría que nos hablaras un poco de una violencia que quizá para mí es una de las peores que es la violencia vicaria ¿Qué, qué definir, definirías tú, doctor García Pérez, como violencia vicaria?
0: Bueno, en primer lugar, pues gracias de nuevo por estar aquí. Y gracias por estos contertulios. Me ha encantado lo que has expuesto y estos jóvenes. Pues yo siempre estoy con los jóvenes, evidentemente, porque ahora es muy fácil hablar de la juventud. Y es que la juventud de hoy, no, perdón una determinada juventud como en todas las épocas hay buenos y malas juventudes o sea que no, el problema no es ese el problema, el problema fundamental como pediatra social eh, muchas veces me preguntan ¿en ¿qué es eso? no pues pediatra social somos pediatras afectólogos pediatras que eh, digamos que son como los antibióticos de amplio espectro, de trabajamos más que con los niños, con las familias porque a veces decimos que ante determinados problemas sociales la peor enfermedad que tienen los niños es tener algunos padres porque el gran problema es de, de, de los padres y como decía mi abuela eh, decía, cuando yo le preguntaba voy a ser padre, abuela, me caches en la mar porque yo soy de una región que donde funciona el matriarcado, que es de Asturias. Entonces, claro, allí funcionaba. Yo soy hijo póstumo, mi madre eh, se quedó viuda a los 15 años, yo soy hijo póstumo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues me decía, sí, vas a ser padre. Mira, ser padre o ser madre no es cuestión de fecundación, sino de educación. Y ahí eso fue un impacto que me dio importante, ¿no? Y eso es lo que yo veo con este tipo de... La, del, que, que ha comentado eh, Maite de la violencia vicaria, ¿no? Cuando tú analizas este problema, el problema es de educación, o sea, ves que la familia desestructurada, unos problemas familiares tremendos, donde, lógicamente, donde no media la educación para nada, ¿no? Entonces, tú, como tú decías, cuando tú ves la lectura, que es fundamental, si no hay más que coger el móvil de un chaval de adolescente, tiene 40 faltas de ortografía, y cuando te hablan, para decirte dos frases, te cuesta, te sueltan 40 tacos, ¿no? O sea, entonces todo esto genera un problema educativo donde se está generando la violencia hacia el género en la mujer. O sea, desde que haya 1.300 mujeres asesinadas, desde, hace, desde que se empezó a, 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 a analizar este tema y que haya 50 niños asesinados, o sea, que han quedado sin padres o sin madres. Pero el problema Pero de la, dime, violencia vicaria, dime
2: exactamente, eh, Jesús, la violencia vicaria... no es ¿qué solamente ¿qué es
0: la violencia vicaria? Pues es una violencia que se ejerce para hacer daño a una parte de la pareja en, otros, en terceras personas, que en este caso son
2: los niños. Explícanoslo, explícanoslo para que nuestros oyentes lo tengan claro. O sea, sabemos perfectamente la definición de violencia de género, violencia doméstica, violencia filioparental... Viol... O sea, todo tipo de violencias, pero la violencia becaria realmente, re, ¿quién la ejerce hacia quién y el por qué?
0: Puede ser el, 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 el progenitor custodio, por ejemplo, sí, o, sea, o, o la progenitora custodio, es decir... Sin, ¿El padre eh, o la madre? Los dos, porque el, do, dos ejemplos que os voy a dar muy claros, que salieron en la prensa, padre... Se tira por la ventana del, 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 de un hospital de Almería, se tira con el niño mat, y pone la prensa, ¿eh? que esto es el efecto papágeno de la prensa, y asesina a su hijo. Mujer en la paz que se tira del quinto piso con un recién nacido y se tira y dice la prensa, madre y niño mueren al caer. De quinto piso Fijaros las dos expresiones El efecto papágeno y el efecto huérter Es decir, si esa de forma de exponerlo Parece que la mujer no mata La mujer parece que Bueno, se ha muerto porque ha caído ¿Cómo se ha caído? De un quinto piso no? Entonces todo esto este lo ejerce, es el síndrome de Medea. Según la leyenda, Medea mató a sus hijos porque el pa, el, su marido se había relacionado con otra mujer. Ya,
2: espera, no es que quiera cortarte, pero para ir eh, despacito y que nuestros, eh, nuestros oyentes, iba a decir pacientes lo que es la deformación, lo que es la deformación no, profesional, eh, lo tengan claro. Vamos a ver, efectivamente, cómo la prensa o la sociedad trata si, si el, la... Eh, la agresión ha sido de un hombre bueno, el hombre mata y la mujer no, bueno, somos pero bueno, eso está ocurriendo desde que hay un ministerio de desigualdad porque no hay igualdad, vamos, de hecho yo tengo un hijo y mi hijo no es un maltratador o sea, mi padre no es un maltratador es decir, no podemos vosotros y por eso os he preguntado que ahora quiero que intervengáis vosotros quiero que quede claro que eh, cuando hay eh, una agresión lo mismo es si es del hombre o es de la mujer Por supuesto. Eh, cuando tú estás hablando del síndrome de Medea Efectivamente La violencia vicaria lo que quiere decir Y corrígeme si me equivoco Es que Si yo quiero hacer daño a mi pareja Y quiero vengarme de ella Utilizo la parte más vulnerable Que serían en este caso Los niños o una mascota ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, bueno, pero es una
0: manera de hacer daño indirecto o indirectamente. En este caso los niños son los, los vulnerables, o sea, es decir, yo voy a hacerte fastidiarte a ti, te voy a voy a matar a lo que más quieres y en este caso se cepillan a los niños. O sea, esto esto es así, o sea, el problema el, el problema es que desgraciadamente esto está aquí y además es como pediatra yo siempre digo que que hay un 37% de las consultas pediátricas ahora es patología social. O sea, es que... Y tenemos un 5% más de niños suicidados cuando sido, han sido acosados. Y hay una sintomatología que tenemos que enseñar a los pediatras y a los médicos de familia qué tipo de síntomas tiene que pensar en esa familia que puede estar desestructurada y que puede originar un suicidio del adulto o un suicidio de los niños ¿Estás, o adolescentes. Estás
2: conmigo que, sobre todo desde que ha pasado la pandemia... El índice, o sea, hasta hasta que empezó la pandemia, eh, diariamente se suicidaban 10 personas, diariamente. Uh -huh. Ahora se suicidan 11 y ya va camino de 12, diariamente, pero lo más alarmante es que el suicidio está empezando a bajar de, de edad. O sea, ya son muchos los adolescentes que, que se suicidan. Es como las anoresias, pues bueno, ya cada vez más. Estás conmigo que quizá, digo quizá, eh, ha sido también un problema de la pandemia, de soledad, de, de esas relaciones, o sea, ha influido tanto la pandemia... Bueno, en, en
0: aquí sobre todo aquellas familias desestructuradas o sea generalmente el, el resto de las familias pues es no, normal bueno que no te gustaba estar en casa pero bueno buscabas alternativas pero en el caso de las familias desestructuradas eh, lo tenían claro estaban ahí al lado conviviendo más que conviviendo viven con que es lo es que lo que yo digo es que la gente muchas familias viven con su pareja pero no conviven con ella y esto generan los niños los niños son nos ven como en panorámica, nos ven una, mucho más amplio que nosotros los vemos a ellos, y entonces están dando cuenta de que aquí hay una situación de estrés de, de lo que llamamos distocia familiar, o sea, que ahí hay un desastre de, de tal manera que aumenta. Pero es que no te olvides, Maite, que el 5% de los niños acosados están, están normalmente con han aumentado el suicidio en este, estos últimos años. O sea, esto, esto es así, o sea, pero ¿por qué? Porque el niño te dice, el niño es como un libro. Además, mira, uno de los grandes problemas que tenemos es la educación, mientras no se eduque en la diversidad, o sea, en la diversidad de las familias. O sea, es que este es el gran problema que no haya educación sexual en los colegios que no haya educación eh, digamos de una manera div diversificable eso es el gran problema el problema está ahí en la familia porque además el no, no como han dicho determinados políticos que el no la ley del no, pero si toda la vida el no era el mejor signo de cariño Hoy, vamos, cuando te decían te el digo, no, vamos. el no era maravilloso a ti te decían tu madre o, tu, o en este caso... Porque tu, yo tu digo, abuela, punto. Porque sí, esto es una norma, esto lo tienes que cumplir y punto, pelota. Y no había más. La ley puede ser justa o injusta, podías discutirla, pero esto es así y no hay que darle más vueltas Manuel, ¿qué te parece
4: sí, lo que...? Yo estoy de acuerdo contigo. Yo lo que quería decir es que eh, los niños, las niñas, son esponjas. Porque absorben todo, todo lo que todo. oyen, lo que tienen en casa. No se nos olvide esto. Y entonces... Yo a veces cuando veo la irresponsabilidad entre comillas de algunos padres diciendo, bueno, es que el querer ser padre o ser madre no es solamente el concebirlo, no, no tenerlo, de, no es solamente Lo sino he dicho antes, que, es que implica no de la... una, unas obligaciones pues claro. que, que tienes que estar dispuesto a asumir porque además eh, eh, ellos van a ser en cierta manera, un proyecto que tú has empezado a desarrollar. Exacto, la imagen especular de los padres. Claro, claro. Y entonces, el problema que hay es que eh, yo creo que hay una relación, hay una diferencia, a lo mejor, entre la generación vuestra, y digo vosotros, los más jóvenes de aquí de la mesa, y la nuestra. Porque yo, por ejemplo, claro. nosotros, eh, cuando íbamos al colegio, normalmente eh, nuestros padres, nuestro, los hijos, los padres de nuestros compañeros rara vez eran padres divorciados o separados porque en aquella época no era la época no. cuando éramos niños, que había el divorcio que etcétera, y eran padres que no estaban Y entonces de alguna manera, aunque fueran familias que, en el, que pudiera haber un conflicto interno que lo podía haber y podía ser un infierno interno, sin embargo no tenía esa trascendencia exterior sin embargo, hoy nos estamos encontrando con una realidad social que es esa que no vamos a criticarla porque no, es lo no, que hay. No, lo único que lo que hay que hacer es tratar de buscar alternativas, sobre todo pensando en que esas generaciones eh, adquieran unos aprendizajes mucho más cercanos a lo que, a lo que tiene que ver con la, la adopción de determinado tipo de valores. Tú has hablado del tema, de la, del tema de la educación sexual, que me parece muy importante. Es decir, hay que educarse para muchas cosas. Hay, hay, que, hay que educarse para la ciudadanía. Hay que educarse en múltiples temas, que no solamente es cuestión del sistema educativo, sino que también es cuestión de los padres y de las familias. Ah, claro. No se nos olvide. Ah, claro. claro, porque lo que tú hagas y lo que tú transmitas en casa, eso va a ser lo que luego se va a reproducir. Es decir, tú no puedes imponer un modelo eh, cuando a tu hijo eh, eh, le conviertes en, en, en miembro de la generación del toma el dinero y corre. El toma el dinero y corre es esos que les dices, ¿Cuánto, papá, dame dinero para, para cajeros, irme. De cajeros Me automáticos, voy, el, cajero bueno, sí, el cajero
2: automático. Y...
4: Y dices, bueno, ¿y cuándo voy? Y no, no le preguntas ni a qué hora vienes, Pero ni cuándo sabes, vuelves, ¿sabes ¿qué, ni con quién estás, ni ¿sabes con qué, qué amigos. Que,
2: que a veces también hay, y, y bueno, es el mal llamado síndrome del niño de la llave colgada al cuello. O sea, claro, ahora mismo los niños están muchísimo, o sea, se confunde un poco. O sea, el colegio está para enseñar y los padres están para educar. Eso es una cosa que lo tenemos claro. En nuestra generación, Manuel, Jesús, era lo que hacían. Ahora, ¿qué ocurre? Yo no digo que los padres ahora no lo hagan. ¿eh? Yo lo que digo es que ahora hay muchísimo que pagar, hay muchísimo follón, hay mucho divorcio, hay muchas segundas, matrimonios y terceros. Y entonces parece ser que los niños, que son la parte más vulnerable, es donde se empiezan a encontrar este detalle. Pero yo insisto... Vosotros, eh, como jóvenes, Alejandro, eh, vosotros ahora que os movéis no solamente por, por en el distrito centro, sino estáis muy relacionados también con la juventud. Vosotros oís, eh, pues esto, estas violencias que estábamos contando, violencia vicaria, que, que estos niños han sido agredidos, han sido eh, abusados. Vosotros habéis tenido contacto o donde vosotros estáis esto no existe.
3: Bueno, eh, siempre se pueden observar casos así, ¿no? Casos de, 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 de lo que estamos de lo que estamos hablando, ¿no? De la violencia, eh, de la violencia del, del hombre a la mujer o de, de violencia familiar y demás. Eh, por ejemplo, ayer yo asistí a un, a un evento de una fundación que se llama To Angels, y esa fundación eh, colabora con la Guardia Civil también y con los cuerpos de seguridad del Estado y, y trata de tener eh, perros que ayudan a personas, a mujeres eh, víctimas, de, víctimas de violencia de violencia género, de género. ¿no? y es, 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 sin duda os, os recomiendo que busquéis eh, a través de redes sociales o internet esta fundación porque realizan una, una labor muy importante. Entonces sí, sí es un problema que, que, que observamos en la, en, la, en la sociedad. Y a nivel eh, político, que, que también es para dar un, una visión más política a la mesa, eh, también creo que las políticas que se están llevando a cabo no son suficientes Incluso son peores, que es lo que antes eh, comentabas. A pesar de, de un aumento, en este caso, del presupuesto del Ministerio de, de, de Igualdad no o Desigualdad... No sirve para nada. No sirve para nada, pero es que tengo, tengo datos que es que España cae 22 puestos en la lista de bienestar de las mujeres desde que gobierna el, el gobierno actual. Son datos, son datos, porque... A pesar de aumentar el presupuesto. 56 está, mujeres han sido asesinadas a pesar del presupuesto. No se está llevando a unas, a unas políticas efectivas. O sea, simplemente es una materia ideológica y eso es lo que están tratando también de pasar a los sistemas educativos. Hablábamos antes de educación y de educación sexual. Está bien hacer eh, cierta educación sexual, pero hay que diferenciar. ¿Quién debe dar esa educación sexual? Porque lo que trata de hacer este gobierno es que los grupos ideológicos, asociaciones ideológicas, personas ideológicas, se encarguen de dar esa educación sexual en los colegios. Y ahí es donde tenemos un verdadero problema. Y hay que diferenciar también entre lo que se debe dar en los centros educativos y lo que corresponde a las familias.
2: Alejandro, yo eh, tengo las cosas muy claras y creo que todos aquí las tenemos muy claras. En la vida eh, esto no es hacer pues, no sé, una mezcla, no. Las cosas tenemos que tener muy diferenciado quién es la madre, quién es el padre. Eh, es como los poderes factos. O sea, aquí eh, tienes que obedecer o no, depende. O sea, quiero decirte. Y no es cuestión de politizar. Es cuestión de que, como tú bien decías, yo lo único que sé es la realidad. Y la realidad es que si hay un presupuesto que cada vez es mayor, yo estaría callada si cada vez hubiera menos mujeres muertas, menos agresiones a niños. Porque y menos agresiones a hombres, o sea, me refiero, está claro que esto no sirve, o sea, algo se está haciendo mal, y algo se está haciendo mal cuando sigue habiendo violencia, cuando los niños, porque claro, cuando hay ese tipo de violencia, la madre o el padre, uno termina en el, en el, en el cementerio y en la otra persona en la cárcel, pero el niño es el que se queda completamente huérfano. Ellos son los más vulnerables, son los que sufren. Y ahí es como el colectivo de los ancianos. Los ancianos es igual un colectivo vulnerable que también tenemos que tener pendiente en todo este tipo de violencia. Yo, mi opinión sería que cada uno en la medida que podemos, incluso a nivel político, porque debe ser así, hay que leer. Eso está claro. Una persona que lee es una persona que nunca va a estar sola. Si... Se coge este libro, 27 mujeres en la encrucijada, y se lee. Hacemos que nuestra juventud los lea. ¿Cuántas de estas 27 mujeres han pasado este tipo de violencia? Porque realmente cuando estamos hablando de, de, de Carmen de Burgos, fue una mujer maltratada.
4: Y hay muchas más.
2: Y hay muchísimas Y hay otras más. que Carmen, son...
4: Carmen Díaz de Rivera. También. Pero y luego hay otras mujeres de las que aparecen también en el libro que fueron maltratadas porque eran mujeres con una discapacidad
1: que Efecti... en esa época eso es, eso era es.
4: mal vista yo quiero aludir, y me parece importantísimo destacarlo a una pintora que tú conoces, que es María Blanchard por ejemplo. Efectivamente. que me parece que es un personaje de los Increíble. que tú decías antes, poco conocido desconocido, sí, sí. pero que es un referente en el cubismo es la, la, es la, la referente sí, es sí, la, sí. la referencia española en el país, en, el, en, en París, eh, cualquiera, es lamentable que no haya calles dedicadas más calles dedicadas a ella, etcétera Bueno, ahora yo tengo un amigo que es productor de cine, que eh, va a hacer una película de ficción sobre su biografía, lo cual le parece. Pero una mujer que, era, que tenía una discapacidad, una mujer inteligente, creativa, de las que tú dices, artista por delante artista. de todo, el problema es que su madre, cuando estaba embarazada, se cayó y eh, la hija eh, nació con una especie de, de problema cervical y problema eh, que, que, que toda la vida eh, le supuso un verdadero
0: sacrificio. Pero Manuel, bueno, lo
4: que decíamos, las pers hay muchas
2: personas... ¿Qué personajes. te hace a ti? Bueno, voy a decir... Eh, un... Perdona,
0: el 10% de los niños discapacitados, 10% en este país, se maltratan se maltrata, ¿eh? o sea, es decir es que hay un problema y el 10% de los niños adoptados se abandonan de nuevo en este país, en este país es decir, señores, es que esto está ahí, ¿no? olvidémonos de leyes este es el gran problema que tenemos y el gran problema es vuelvo a decir, la educación de los padres es decir, hoy día ver un carrito de un niño con de tres meses de edad que va con un, un soporte ahí con el móvil, en vez mirando el móvil en un carrito, pero ¿qué narices es eso? que vaya mirando el ambiente o que se ponen a comer los padres y le dan el móvil para que le dejen tranquilo ¿Eh? ¿qué vamos a esperar? que los vamos niños a, vamos son a hacer hijos un... <risas> pues aprenden
2: por imitación vamos, ¿Qué narices? A, vamos a hacer un segundo de publicidad Bien, menos mal, todos callados Bueno, cuando tú estabas diciendo eso, Manuel Nada mejor, tú sabes que Nosotros estamos haciendo aquí la radio Y eso lo saben todos nuestros oyentes Dentro del Hospital de Día Lazma El Hospital de Día Lazma es un hospital eh, Para eh, Pacientes, para enfermos De salud mental y sobre todo agudos Y como bien dicen en una de nuestras Paredes, aquí nada es imposible ¿Por qué? Pues porque Vienen nuestros pacientes, vienen y verdaderamente esta es su casa. Tenemos grandes, no podría ser de otra forma, profesionales, nuestra directora Junivel, eh, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, y bueno, pues en la medida de lo posible aquí tratamos de que a un paciente se le trate realmente, no como efectivamente decía Jesús, no por el hecho de tener un problema de salud mental, no, no, hay que, o sea, aquí todos somos iguales. Y yo darles las gracias desde aquí a... El, eh, una cantidad o sea es un holding de residencias de Asispa que siempre nos ayudan y bueno pues según está la vida no sabemos si la juventud no lo sé pero como yo me caiga me toque una residencia y yo desde aquí mis gracias a Asispa gracias también a Corazón y Manos que como bien hemos dicho antes y Alejandro tú ahí estás muy puesto cuando hay por ejemplo un maltrato y hay una denuncia la mujer se encuentra completamente desvalida porque a veces no la, fa la familia no siempre la va a acoger y eh, ahí entra corazón y manos enseguida rápidamente les busca un sitio, les ayuda para mí eso, y CLECE pues bueno es eh, un, un holding en el cual está dando trabajo a personas con una serie de discapacidades y bueno deciros que muy... Tony muchas gracias y tenemos un programa que es la prevención del suicidio, que ves, es otra de las cosas que desde aquí siempre pido un poquito de ayuda para la prevención del suicidio porque es una realidad que en este país se están quitando la vida 11 personas. No digo que no haya que dar dinero para otras cosas, pero esto es muy importante y sobre todo, como tú decías, Alejandro, y bueno, estábamos todos, y Jesús, eh, eh, Manuel no podemos eh, permitir que haya este tipo de violencia. Eh, ya, cambio ya de, de esto. Manuel, ¿qué te hace a ti una persona tan, tan cosmopolita como tú, o sea, una, eh, tan implicado Gracias. con cultura? Y... De pronto, o sea, porque tú has escrito esos libros anteriores, me, hizo muy, me gustó mucho el de la España, ye, ye, ya te digo. Eh, ¿Qué te hace de pronto en un momento donde efectivamente la mujer está siendo masacrada? Pero tampoco nos tenemos que pasar. Yo no quiero que a mí me empodere nadie, ya me empodere yo sola. <risa> o sea, quiero decirte. Tampoco, o sea, todo con una justicia. Eh, ¿Qué te hace decir, voy a sacar estas 27 mujeres, unas más anónimas que otras, y te has tenido que empapar esa vida y realmente es la vida de mujeres muy, muy interesante, pero muy problemática?
4: Yo fíjate lo que te digo.
2: Os voy a confesar
4: una cosa. A mí, yo cuando escribo, muchas veces escribo pensando en imagen. Y yo digo, es que realmente cada una de las 27 Podría ser una serie de televisión O un capítulo de una serie de televisión ¿Te basaste un poquito de en la
2: generación del 27?
4: No, por no porque he ido, he ido con, con mujeres De diferentes épocas, todas del siglo XX Y que todas han fallecido Y además he hecho algo que he intentado Que es que, eh, como siempre que se habla de mujeres del siglo XX Se vuelve a las biografías de mujeres, de la política, etc. Yo aquí ni aparece Dolores Ibarruri, ni Federica Monsein, ni ninguna bueno, otra de derechas. Sí, podían haber... Nadie, podían sí. haber aparecido, pero no creo que deban aparecer las mujeres políticas. Eh, no porque desconsidere ya. la política, sino porque me parece que hay mujeres en el espacio cultural, en el espacio social, en el espacio creativo, que han tenido una gran proyección, muchas de las cuales han sido víctimas por unas razones no o por otras. Del, de los enfrentamientos que ha habido en el siglo XX en España. Que eso también es otra cuestión, que también hay que tenerlo en cuenta, que su vida ha cambiado, etcétera. Cuando vemos, por ejemplo, pero eh, también rescatando eh, perfiles de personajes femeninos poco conocidos, pero muy destacados. Yo, por ejemplo, ahora que estamos hablando de, de pintoras, yo destaco a Remedios Varo, por sí. ejemplo. Yo os diría que, por ejemplo... A, a los y las oyentes que nos pueden estar siguiendo que se vayan a internet y que busquen algún cuadro de Remedios Barro Remedios Barro en México en este momento es tan importante como Frida Kahlo tan conocida como Frida Kahlo sin embargo Remedios Barro que no, es catalana, them, española que la mitad de su vida la vive en México en México es un, un auténtico patrimonio y es una destacadísima figura del, del surrealismo, igual que decíamos de María Blanchard con sí, respecto al cubismo. al cubismo, lo mismo. Pero podríamos seguir hablando de otras muchas mujeres que no han tenido... la Esa relevancia. Claro, y que además son mujeres que a veces hay que rescatarlas. Es decir, yo, por ejemplo, me he fijado en, en, en algunas de ellas eh, que nadie las conoce por el nombre y que tienen una obra muy destacable que merecería la pena que tuvieran una segunda oportunidad o por lo menos sí, en tiene, ser conocidas. Tienes, tienes razón. Sí,
2: sí. Eh, estamos Jesús muy rápidamente. Estamos en un país. Seguimos estando en un país machista. ¿Cómo? Seguimos estando en un país machista. Por
0: supuesto. Eso está clarísimo. O sea, ¿Tú eres machista? No. Ah. No, no, no soy machista, que va. Encima tengo tres hijas y, y cuatro nietas. O sea que ya, ya, ya me he sentado. Ya he aprendido a me han sentado en vez de me dar de pie. O Mira, sea yo, que...
4: yo hay una cosa que apuntas y que me gustaría decir, que también lo comento en el libro, yo creo que es que el tema del de feminismo no es un tema solo de mujeres. Eso, ¿no? Es, no eso es. No es un tema de mujeres. Eso es. Es yeah, un yeah. tema de igualdad. De igualdad, de igualdad. Y los temas de igualdad eh, no dependen exclusivamente del colectivo implicado. Quiero decir, eh, yo estoy en contra del racismo, aunque, no sea, aunque sea blanco. Blanco en una sociedad como la española. A lo mejor si estuviera en otra sociedad sería otra cosa. Estoy en contra de la homofobia, evidentemente aunque no estéis dentro de ese grupo pero sin embargo defiendo la igualdad y la igualdad sexual, la diversidad absolutamente lo, defi Totalmente. lo defiendo, la igualdad porque creo que es un derecho lo mismo que defiendo la igualdad entre hombres y mujeres la igualdad en todos los sentidos en el sentido educativo, etcétera. por lo cual, yo que rechazo rechazo una visión en la que cuando, hay, cuando se produce lamentablemente un acto en el que muere una mujer por violencia de género, la foto que vemos después en el periódico, la inmensa mayoría de las personas que aparecen son mujeres. No son cuando deberíamos deberíamos ser o sea, nosotros, de los de hombres, de ello, de ello. los que digamos, nos posicionamos en contra de sí. la violencia de género ese, ese, y sobre aquí. todo en contra de, de, esos, de esos valores patriarcales que han sido los que han llevado a querer esa superioridad.
2: Alejandra
3: respecto a lo que comentaba sí. nuestro compañero estamos en
2: machista
3: yo creo que españa no es un país machista creo que hay personas que son machistas Eso hay es. hombres que son claro. machistas muy y bien, hay es, comportamientos que son machistas eh, 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 es, es, pero españa como nación no es machista es el y, es el matiz. No, y además tiene razón, tiene razón. y además claro. y además lo digo con la con la importancia ideológica como como liberal no que como liberal lo, lo que más defendemos los liberales nuestros principios políticos es la libertad del individuo la igualdad ante la ley Eso y después es. la mínima intervención del estado ¿no? En, en lo que es el individuo, y yo creo en ello ¿no? creo que eh, hay libertad individual en España, a pesar de que está ya, esté siendo atacada por, por parte del gobierno, creo que hay una igualdad ante la ley, que también está siendo atacada pero en este caso, eh, entre territorios no a nivel de eh, sexo no entre el hombre y la mujer, debe haber una igualdad y la hay en la constitución y después eh, eh, creo que son los, los principios que debemos de defender entonces no creo que España sea un país machista creo que hay comportamientos machistas por parte de hombres lo sabrá eh, creo que hay eh, eh, personas que son machistas, evidentemente las hay, pero creo que se ha trabajado mucho, creo que eh, España ha evolucionado mucho y no podemos considerar que, que, que lo sea. Efectivamente, ¿no? es
2: lo que, lo que yo decía antes en el sentido de que verdad, Matisse, no tenemos... Que no No, no tenemos un... O sea,
3: mm, que,
0: como hay ver, mujeres
3: y mujeres y hay hombres
0: y el hombres. El hombre metió, no es
2: ¿verdad? agresor, hay hombres agresores. O el sea, problema es, es
3: cuando la es ideología es. se mete en este tipo eso de, de es. aspectos ¿no? por eso creo que, que, que siempre hay que defender en este, en este mundo la, la, las ideas liberales, ¿por qué? porque cuando hablamos de feminismo, si se politiza el feminismo, si entran los colectivos a, a, a politizar el, el feminismo, al final el significado del feminismo se pierde, y creo que en las juventudes actuales, en la juventud en general el significado del feminismo ya no se ve como la igualdad entre el hombre y la mujer porque enfrenta no,
2: es una, es una, se trata de
3: enfrentar es un Entonces, es, es, eso es una pérdida de lo que es, vienen siendo lo, lo, los principios en realidad del feminismo de la igualdad y demás y de lo que estábamos hablando también como, como hablábamos de, de la libertad sexual de que una persona pueda estar con quien quiera que pueda amar libremente o, o, o que. O, es que pues, el, son los, ejemplos ¿no? los principios Entonces,
2: fundamentales es ese que cada uno podamos ser libres de amar individual. y de estar donde queramos pero con una libertad Justo. es que para eso hemos luchado te lo digo yo, que te llevo bastantes añitos, eso es lo que nosotros hemos luchado y eso es por lo que estamos aquí. Rápidamente, eh, Jorge.
1: Yo solo quería puntualizar un pequeño detalle, es que siempre... Es que
2: nos queda muy poco Siempre pero...
1: tratamos de, de hablar sobre la igualdad y la concebimos como algo que proviene eh, propiamente del Estado y que la tiene que promover el Estado. Yo creo que es la propia sociedad la que se tiene que abanderar de ella. Con independencia de cualquier signo político y fuera de cualquier control estatal. Por eso yo creo que este tipo de ministerios y estos <coughs> presupuestos tan disparatados que se, le, que se les otorgan realmente no es tan relevante, sino que es más relevante nuestra propia concienciación como sociedad.
2: Eh, tenemos que ir terminando ya, queridos. Eso sí, os emplazo que podemos venir cuando queráis, la próxima semana. Seguimos hablando. No, no quiero que se me olvide que eh, la semana que viene presentamos tu libro, Manuel, en el Ateneo de Madrid. Tengo el honor, tengo el honor de estar en la mesa.
3: Pues muchas Para gracias. Para mí es
2: un auténtico honor. Y bueno, pues ahí seguiremos hablando de tu libro. Tú como umbral, ¿eh? Tú has venido a hablar del libro. ¿eh?
4: <risa> bueno, y de otras cosas también. Muchas y de otras gracias. Cosas.
2: Muy rápidamente. Eh, Jesús, tienes dos segundos. Ya he acabado. Pues sale. <risa> No, no, nada,
0: muy bien, es un placer, pero vamos, que como pediatra social lo que quiero es educar en la diversidad y sobre todo en el respeto y en la educación, o sea que y sobre todo en la familia, es la base fundamental para evitar que, que tengamos una sociedad tan heterogénea pero tan dispersa en la cuestión de... de machismos y todo esto que hemos hablado, ¿no? de agresividades. ¿no? O sea, que el, la, la violencia simplemente de, va, se elimina con la educación, que es lo fundamental. O sea, para mí eso es lo, Manuel, que, es lo que, que es importante.
2: danos no. un último, un segundo. Evidentemente, eh, queridos amigos, hay que comprar su libro, 27 mujeres en la encrucijada, porque merece la pena. Muchas gracias.
4: Yo simplemente, de todo lo que habéis dicho, yo diría algo más. Yo creo que eh, habl hemos hablado del tema del suicidio eh, infantil, hemos hablado de la vicaria. Yo creo que, yo diría algo muy importante para los padres y las madres y las familias y el sistema educativo. Es decir, que hay que favorecer todo aquello que ayude a que los adolescentes y los jóvenes mejoren su capacidad de comunicación, mejoren su asertividad para poder transmitir la, con capacidad los problemas que tienen. Porque el problema es que muchas veces están metidos en sí mismos en una,
2: es. una especie de burbuja y de ahí no sale tenemos que, tenemos que ir terminando Alejandro, dos segundos porque creo que me va a tirar hasta algo a la cabeza y eso es violencia no me mires así Tony porque es violencia Nada, Maite, eh, muchísimas,
3: muchísimas gracias por la, por la invitación, es siempre un placer estar eh, contigo y estamos abiertos a próximas colaboraciones y destacar siempre la importancia de, eso de, las, de las ideas liberales en todo, en el aspecto educativo en el aspecto social y, y, y demás que creo que es
2: es que tenemos es, es que seguir hablando ¿no? de esto Alejandro porque efectivamente se nos quedan muchas cosas pues aquí en estaremos. el entero porque efectivamente hablábamos de sexualidad eso es un tema de padres no de colegios o sea la en para... fin eh, te, esto va a dar para mucho queridos amigos queridos oyentes muchísimas gracias Tony muchas gracias y eh, Jesús Manuel Alejandro Jorge muchas gracias a todos y queridos amigos hasta la semana que viene
0: por favor, no escuches ese
3: sabor